0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara, A voz dos anjos.
1: A voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. Neste episódio do
0: podcast Antecâmara recebemos Tela Habitada. Um programa conduzido pela arquiteta Soraya Fernandes. Para olhar a arte através da arquitetura e descobrir a arquitetura numa obra de arte. Neste episódio, a Soraya convida o arquiteto Manuel Aires Mateus.
1: A arte pela arquitetura, ou a arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em tela habitada para a Rádio Antecâmara. Começo por vos anunciar o convidado de hoje, Manuel Aires Mateus, que na verdade dispensa quaisquer apresentações. Dirijo o notável ateliê Aires Mateus, conhecido por todos. Tem dividido o seu percurso entre a prática e a docência em diversas instituições, em Portugal, Harvard, Mendriso, entre outras. Recebeu vários prémios nacionais e internacionais, destacando-se o Prémio Valmor, o Prémio Cécil. Os FAD, o E.C.O.L.A, o E.N.O.R., os da Bienal ibero -Iber de Arquitetura, as várias seleções para o Prémio Mies van der Rohe e em 2017 uh, o Prémio Pessoa. Olá Manel, antes de mais gostaria de agradecer a disponibilidade e a amabilidade de estar aqui connosco. Uh,
0: muito obrigado. Dô.
1: Acho que o Manel tem uma relação muito assumida e natural com a, com a arte uh, e, e acho que faria muito sentido convidá-lo para esta breve conversa. Um, partindo, uh, se calhar, com primeira pergunta uh, do pressuposto que a arquitetura uh, se alimenta de tudo o que a envolve, de, seja dos seus limites, de, da vida, de, de uma geografia, de uma história, um, eu considero que são inúmeras as fontes de, as fontes de alimento e de prazer. Uh, nesse sentido, uh, o Manuel acha que poderíamos falar da arte ou das obras de arte uh, enquanto fonte de alimento e de prazer para a arquitetura? Eu acho,
0: eu eu, eu, dizia, eu diria que a arquitetura, como, como disseste, se alimenta de tudo, que é talvez uma das coisas mais interessantes na arquitetura, é ser uma disciplina que nos obriga a estar despertos, uh, mas para lá de estarmos despertos ela uh, pode encontrar-se onde nós quisermos. Encontra-se na vida, não é? Como ela, é uma, o que nós fazemos na arquitetura é desenhar uma espécie de enquadramento ou de suporte para a vida, e não mais que isso, aliás, devemos desenhá-lo de uma forma que permita essa vida e permita essa liberdade, na, essa liberdade de apropriação, até essa liberdade de evolução na apropriação. E, portanto, a arquitetura alimenta-se de tudo aquilo que é a vida, como, como tu dizias. Há uma razão, obviamente, muito muito estreita com a arte, aliás porque a arquitetura é uma arte, ao contrário das outras artes não é uma arte acabada, não? se nós olharmos para os escultores, para os pintores, são peças que uma vez acabadas estão acabadas, têm essa relação, embora se possa discutir se a verdadeira relação ou a verdadeira essência da obra não é a relação entre a obra e cada um das pessoas que a visita, digamos que podemos dizer que é uma obra que está acabada ou será, será imutável. O caso da arquitetura é uma obra em suspensão é uma obra que está preparada para ser acabada pela, pela, própria, pela própria vida. Uh, depois, tem obviamente uma relação, eu acho que muito particular, com, com as outras artes. Com algumas delas, uh, obviamente de uma forma muito direta, pintura, escultura, fotografia, cinema, enfim, é no fundo, é quase todas elas. Uh, e há uma coisa que eu admiro muito na arte, que é uma necessidade muito grande de precisão, não é? Quando nós olhamos para a obra de um, um escultor, por exemplo, nós percebemos que aquilo tem que ser exatamente aquilo, não é? Tem que há uma necessidade que seja de uma, há uma necessidade de precisão, de assertividade muito muito grande. Muitas vezes a arquitetura se defende, não é? Se defende é o programa, é o dinheiro, é as condições legais, enfim, estes contextos que de facto a fazer a arquitetura é muito, é muito complexo, uh, mas os arquitetos defendem-se muito. Uh, e o ASCAR ensina que não há nada para defender porque a arquitetura alimenta-se seus problemas como uma fonte de energia, não é? Nós, o que é, tudo o que é para nós, digamos... Uh, tudo o que é para nós um problema é uma fonte de possibilidade de exploração. Portanto, nós devemos olhar para cada limite, para cada problema como uma, uma possibilidade. E, portanto, devemos ser tão precisos quanto qualquer outro dos nossos colegas artistas. Mas nós alimentamos-nos muito disso, alimentamos-nos muito de ver essa precisão que existe nos outros artistas, que normalmente também é mais fácil de reconhecer do que a precisão que se encontra na arquitetura e portanto eu acho que é uma fonte muito grande de inspiração de toda essa digamos, essa precisão e essa liberdade que foi construída através da arte
1: quando, quando o Manuel estava a referir que no fundo a escultura tem que ser exatamente aquilo e que a arquitetura por vezes se pode seja, ter mais constrangimentos eu lembro-me sempre de uma uma vez ter ouvido o Pedro Cabrita Reis dizer que, que tinha uma, uma relação se calhar mais afetiva com a arquitetura monumental e totalitária, porque, porque ela é completamente despojada de, de qualquer interesse que não seja o da ritualização de um poder, não é? E que, que no fundo é quando a arquitetura uh, uh, tem a, a oportunidade de trabalhar sob um ponto de vista mais ideológico. Uh, ou seja, é mais focada uh, num problema específico sem, sem se dispersar nestas, nas, na legislação, no programa, no que seja.
0: Então, essa frase do Pedro Calitão Reis, que eu também já tinha ouvido e de tal gosto muito, acho que nos fala dessa ideia da arquitetura de superar para lá das suas condições. Não é? E isso é uma frase muito interessante, mas é uma frase que abre caminho para uma condição mais rica. Não é? Se nós pensarmos... Isso não é, que, que não é só necessário na arquitetura monumental que isso existe, e se nós pensarmos que a arquitetura responde a, não responde a funções diretamente, serve-se das funções, nós estamos a chegar a esse ponto novamente, não é? Portanto, nós temos muita ideia que a arquitetura responda a um programa, mas o que é extraordinário é que nós, toda a nossa experiência nos ensina que, que nós não temos que responder a um programa, nós temos que responder também há aquele programa, também tem que se servir para aquele programa. E, e esta ideia de que a arquitetura supera para lá de um programa é também, vejamos, uma, um ensinamento europeu, se nós quisermos. Não é? Portanto, a Europa está cheia de edifícios que, com centenas e centenas de anos, que já foram tudo, não é? Já foram tudo, já foram conventos, estações militares, hospitais, faculdades, agora são hotéis, e superam esse tempo porque superaram a sua ideia de função, portanto elas poisam para lá de qualquer função como suportes de uma possibilidade. E a arquitetura tem que ser feita neste contexto. A arquitetura não pode ser limitadora e a arquitetura funcional uh, é uma arquitetura limitadora porque serve diretamente uma função, uh, serve para aquela função e a arquitetura também tem que servir para aquela função, mas é um princípio de uma história que tem que ser mais longa. A arquitetura é, é, tem esse lado da permanência, da sua grande ambição é permanecer. Ao permanecer, ela tem que ser uma construção de uma base de liberdade para, para a vida acontecer, Não é porque senão a arquitetura é, um, é uma disciplina que tem que se reinventar ao lado do massacre dos últimos anos, ou das últimas dezenas de anos, em que foi tida como uma atividade visual. Como é que se... tivemos muitos anos nesta ideia de que a arquitetura era imagem não é? a arquitetura é imagem, imagem, imagem e a arquitetura, o que não é a imagem a imagem é o resultado a arquitetura é vida, é suporte de vida
1: Há tempos vi um documentário do Desfilida e ele dizia no final uma coisa lindíssima que era que no fundo a prática torna-se completamente livre ou plena quando uh, se liberta de qualquer contorno ou formalismo uh, e que as coisas mais bonitas são as que não se veem, e termina com uma uma frase em que diz que nós não vemos o vento não é vemos as nuvens a passar assim como não vemos uh, não vemos o tempo vemos as folhas das árvores a cair ou seja o que o que, o que se pretende ou o que é mais bonito de alcançar está uh, nesse Nesse lado mais invisível, ou se calhar mais… Uh... Sim, sim,
0: sim. Não, eu não conseguiria dizer isso de uma forma mais bonita, que é isso Soraya disse agora com frases frase de Schilder, porque é, é exatamente isso, nós… Uh, a realidade é tão rica, não é? Uh, uh, que é quase infinita. Uh, uma imagem é um é uma redução de uma realidade, mas a nossa sociedade está muito habituada a transformar essa 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 redução da realidade em numa na realidade, não é? Uh, ou com uma pretensão de que seja a realidade. E isso tem deformado, deformou muito a arquitetura uh, nos últimos... Enfim, sempre esteve sempre presente, uhum. mas nos últimos tempos, digamos.
1: Sim. Voltando um bocadinho atrás, uh, quais são os artistas que que comovem o arquiteto Manuel Aires Mateus?
0: Ui, essa seria uma lista quase uh, infinita, não é? Eu... O,
1: Depende, depende muito daquelas coisas
0: que nós vamos, vamos uh, descobrindo, não é? E, mas a arte, a arte muitas vezes uh, é porta de entrada, não é? E eu, eu por exemplo, eu, eu... Não sendo, obviamente, eu depois responderei a essa pergunta, um dos artistas que eu, eu prefiro, por exemplo, eu, eu contaria uma história da, da minha infância que tem a ver com arte. Eu lembro-me que a, uh, a nossa mãe... Nos obrigava, era o termo, a irmos <risos> ao Gulbenkam ver balé. Enfim, um, imagina-se o que é, não é? Um miúdo todos na rua, não é? E chegava a hora de irmos para o balé. Enfim. Era, tinha, era o seu momento, digamos assim. E, e lembro que nestas, numa destas idas uh, fomos ver uma, um balé da companhia do Cunningham, que já não dançava, era, tinha uma idade. Mas que passou no fundo do palco a andar. Ele passou a andar e aconteceu uma coisa extraordinária. Eu passei a gostar de ir ao vale. Mesmo já outra, da companhia da que já não estamos a falar de voltar a ver aquela grande companhia que era a companhia do Cunningham.
1: Mas por que ele, ele apareceu? Porque ele me abriu,
0: a peça abriu, ele abriu, enfim, lembro-me particularmente dele, da passagem dele, porque foi uma coisa estranhíssima, não é? no meio de uma peça, não é? O Cunningham passava a andar. Não é? E toda a gente ficou... Porque as pessoas sabiam o que era, eu não sabia, não tinha ideia nenhuma. Portanto, uma experiência, completamente surpresa. Mas o Cunningham abriu-me a possibilidade de gostar de balé que eu até lá não gostava, não. aquilo era um sofrimento atroz. Mas abriu-me essa porta. Eu era muito miúdo e aquilo de repente para mim foi uma espécie de relação. E muitas vezes a arte cria-nos esse, esse espanto, esse... Uh, essa... Uh, enfim, essa, essa condição única, não é? Como uh, ver uma exposição do Richter, a pessoa fica. Uh, um Até um vídeo daqueles que ele faz, até alguns vídeos que são, que são lindíssimos, não é? E, e a pessoa fica. É uma, coisa, é uma coisa deslumbrante da própria tradução da possibilidade humana, não é? A pessoa fica com outra crença na, no homem, não é? Ou, enfim. Ou do Freud, não sei. Estou a falar de artistas Sim. que quando descobre o Freud é também uma coisa totalmente...
1: Mas, mas por exemplo, o Freud é pela carga mais... Não, não diria dramática, mas é potente, não, é? não sei dizer de outra forma. É, o, Freud,
0: o Freud tem uma forma... Exato, tem uma forma. O Freud tem uma forma que a mim me agrada imenso. Ao contrário do... Enfim, o Richter é a expressão... Para mim, o que é de extraordinário no Richter é a capacidade de transformar o mundo em pintura. Tudo é pintura. Ele pintou de todas as maneiras, todas as coisas. E cada coisa que ele quer fazer de novo, ele transforma em pintura, transforma em uma espécie de limite, de uma condição, e até aquilo é de uma coisa quase... Uh, uh, quase sem limite, não é? Essa possibilidade de ele dizer que a pintura pode ser tudo, toda a vida pode ser transformada em pintura. E isso no, 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 no Richter é, é maravilhoso. No Freud, é aquele impacto de nos transportar imediatamente para fora de todas as nossas possibilidades de compreensão, não é? Que é tão violento, é? Que, não, que nos põe em causa, não é? E isso é sempre uma... Quer dizer, porem-nos em causa, porem-nos em confronto com alguma coisa, é, uma, é o melhor que nos podem fazer. Claro. nos obrigam a a revoltar, é? obrigam-nos a, obrigam a ter uma posição. Isso é uh, uh, maravilhoso. Portanto, esses dois pintores, diria que são assim, não sei, iria contemporâneos, enfim, embora tenha morrido, uh, mas que são os pintores que a mim comovem mais, mas como limite, porque podíamos passar sim, aqui sim. Uh, dias a falar do, do que fosse. Mas eu não sei, hoje talvez trouxesse para aqui, de que estava a falar da arquitetura, uh, dois artistas... Uh, escultores que me interessam uh, particularmente, não é? uh, particularmente por razões que são mais ou menos uh, óbvias. Não é? Uh, um é o Serra, não é? o Serra tem esta, esta obsessão da precisão e a obsessão da intervenção do espaço, uh, portanto gerando, gerindo todo o espaço através uh, de elementos que coloca, não é? E o, e o Serra tem esta coisa, ele tem um texto, também me fascinou uma vez, não sei onde é que eu li, em qualquer exposição, não sei, em que ele uh, falava da sua infância e que dizia que uma vez tinha ido com o pai, que fazia barcos, não é? E o pai, e tinham visto lançar um, um, um barco para dentro da de água, não é? E ele tinha visto aquelas centenas, sei, milhares de toneladas, não sei quanto é que faz um barco, não é? Aquela coisa pesadíssima toda em ferro, entrar dentro da água e de repente flutuar. E que isso para ele tinha sido um choque. Eu compreendo esse choque, não é? Que é, é como surpreender o mundo por dar-lhe uma nova dimensão. E o Serra tem essa capacidade, não é? Nós temos esta... Nós aqui muito perto havia uma peça brilhante que eu não sei se não foi desmontada, porque no outro dia que tinham mudado coisas no Reino Sofia, mas havia umas salas com uma peça do Serra, do Richard Serra, que no fundo desenhavam toda a sala. Ou, ou temos no, ainda mais perto, no Porto, em Serralves, uma peça do Serra que desenha todo aquele percurso por trás, uma forma... Aquela presença é extraordinária, não é? aquela presença desenha aquelas costas do edifício do César de uma forma muito particular. Portanto, esta ideia que é, a partir de uma presença... Uh... Desenhar o mundo. No fundo, é, é quase a surpresa que nós temos naquela peça metálica que aparece no edifício do Kubrick, no, no filme do Kubrick, do 2001, não é? Aquela peça metálica que aparece e, de repente, o mundo é desenhado. Enfim, ali em um contexto cinematográfico, neste contexto a con de, de, a, da escultura acontece o mesmo, não é? Há é uma espécie de suspensão transformada a partir da, da peça do do Serra. E, e, e ele fez isso e tem, aliás, um trabalho fortíssimo em que teve, até foi contestado sem, em, alguma, em algumas intervenções, até nos Estados Unidos, que foram muito contestadas. E sim, foi, acho
1: que foi em assim, Nova não.
0: York não é? Sim, 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 umas, coisa, umas praças e tá. tal. E isso aí, digamos, para o trabalho da arquitetura, é fortíssimo. Né? Então, essa ideia dessa infinita precisão da presença do corpo físico e da maneira como ele modela uh, o espaço sim. e o vazio, não é? E acho isso que é isso. Isso até é uma
1: coisa. Desculpe, que sim, sim. Me... porque eu sempre achei pelo facto de ele trabalhar sempre com o aço, que, que o aço tinha uma, uma presença do ponto de vista uh, metodológico ou conceitual na obra e, e sempre, o que lido sobre ele é sempre no, no sentido, não, o aço é apenas um…
0: É uma, é uma, uma
1: é ferramenta. ferramenta.
0: É. O que se sente na pintura dele, o que é muito bonito ver também na tradução que ele faz do, no lado pictórico. O lado pictórico dele exatamente responde a essa pergunta, não é? Ele com a matéria que ele pinta, não sei o que é, uma tinta, não sei que tinta é, uma tinta muito preta, não é, um preto profundo. Ele desenha o limite, não é? Também desenha essa ideia da presença no espaço da mesma maneira. E eu acho que isso, depois é evidente que o aço é um material de menor precisão. A é? construção civil aprendemos que as carpintarias se medem em centímetros e as serralharias se medem em milímetros, não é? Portanto, sim. isso aí dá-nos uma ideia da diferença da precisão, não é? Sim. sim. Mas eu acho que esse, é talvez essa ideia de precisão que é a ideia que mais me toca no serro. falaria de outro uh, escultor, que é o Eduardo Chilida, porque uh, o Eduardo Chilida tem esta ideia muito clara, que é uh, a, a, o esculpir o vazio. É? sai do vazio como que é uma coisa que se aproxima muito da arquitetura, é? esta é liberdade de esculpir o vazio numa espécie de quase infinito. E também esta lição que é muito bonita, que poderíamos dizer que paralelamente se poderia tirar de arquitetos como o Borromini, de uma independência do vazio em relação ao volume. não é Que é uma ideia que podemos tirar do Borromini, mas que no Schindler é muito muito interessante, muito forte. E o Schindler foi um foi um escultor que nos ensina imenso, e depois estava aqui perto, não é? também vi esta, ele fez algumas grandes exposições em Bilbao, eu lembro particularmente de Bilbao, e, uh, que depois foi para Madrid, e eu lembro-me de ir várias vezes, uh, talvez uma ou duas vezes a Bilbao, mas seguramente mais vezes do que isso a Madrid, ver a exposição com os cadernos e de desenhar as peças do Sílito desenhá-las para tentar perceber, na verdade, aquilo que ele construía, que era essa ideia de liberdade, liberdade do vazio, liberdade do... do... E, essa, e essa foi determinante, para mim foi determinante na, na compreensão dessa, dessa possibilidade de liberdade, não é? Que, é, que é muito interessante. Eu depois fazia, em todos os materiais, talvez as que sejam para mim mais, foram, mais determinantes foram as peças em pedra, não é? onde essa ideia... Hum, uma ideia um pouco contrária à do Michelangelo, não é? Aquela frase muito bonita do Michelangelo, que dizia, não é? Dentro de cada bloco de pedra está uma pietá, não é? E, portanto, ele tirava o que sobrava e emergia a pietá. E que e, e o caso de Chalida, ele ia quase o coração da pedra, retirar-lhe o espaço do coração da pedra, deixando a pedra. Isto, para mim, era, era qualquer coisa aqui de, de, de verdadeiramente revelador mas regulou no sentido da liberdade para o qual isto nos, nos transporta e que nos permite pensar em coisas, não é? Nessa liberdade. Também foi um, um autor que, por exemplo, eu tenho aquela peça nunca construída do montanha tindaia, que era escavar uma montanha numa ilha espanhola para criar um enorme vazio que seria o monumento, seria esse Monumento ao Vazio, que tem umas entradas de luz nos ângulos, lindíssimas. Enfim, uma peça teórica, enfim, embora se tenha dito que não era construída por motivos económicos, na verdade é uma peça uh, tecnicamente impossível de construir, uh, mas que é uma peça que nos abre não é, que nos abre uma ideia de liberdade em relação ao espaço extraordinário. E eu lembro, era um exercício que fazia, fizemos no um escritório, mas também algumas vezes com alguns alunos que era estudar a maneira como se abria aquela, aquela luz, porque aquilo há ali uma liberdade de negativo que é, que é muito forte, não é muito especial, não é? E portanto, enfim, diria que estes dois escultores dois, dois para ser assim, práticos, eh, próximos, eh,
1: no caso do, do Chilida, uh, eu também acho, uh, gosto muito dos desenhos dele. Desenhos, ou, ah, não sei se podemos sim, dizer da pinturas, vida, não é? Sim. Essa também, essa questão do, do cheio e do vazio também está muito na, na, nessa procura que ele tem com, com os desenhos. Sim. E de alguma forma, eu não sei se, se o Manuel também pensa isso, mas uh, os Ares Mateus em Guandatelier usam muito esta... Eu acho que são quase tipo, ou pelo menos eu interpreto como guiões de, de obra, do início ao fim, não é? Estes desenhos mais conceituais de preto e branco, que uhum. não deixam que, que a ideia conceitualmente se disperse. Um, ou seja, eu consigo uh, olhar para os desenhos de se lida e ver uma planta, ou ver um corte, ou, claro. uh, e acho que isso é bonito, quando depois, quando vejo os vossos desenhos, de alguma forma. Hum... Não, sei,
0: não, isso é verdade. Isso é, não é sempre, isso, é isso é uma verdade. Quando nós andámos atrás destas exposições, andámos à procura disso, não é? Embora, digamos que a nossa representação preto e branco nasceu desse sentido operativo, não é? Que era, não sei assim, em cada escala, olhar para o que nos interessava, desenhar o um limite e resultar um vazio. Não é? portanto, desenhar os vazios a partir do, 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 do marcar o limite de uma forma mais forte, porque, no fundo isso é a realidade da arquitetura, não é? nós nós no fundo em arquitetura eh, centramos a desenhar o vazio construindo o limite desse vazio, não é portanto construindo o cheio. Não é? portanto, o que nós construímos é o cheio, o que nos interessa é o vazio, não é sendo assim, uma forma muito, muito simples, simples, digamos. Mas no caso do Xilidro nós fazíamos exatamente isso, nós andámos atrás dessa ideia, exatamente do que ele fazia, não é? Portanto, e e falávamos há pouco dessa obra gráfica, do Xilidro, que é extraordinário, é que a obra gráfica dele muitas vezes destaca-se, estava que começam a ser layers desenhados tantos por cima dos outros, que são esculturas, não é? Portanto, passa da bidimensionalidade para a tridimensionalidade na própria representação bidimensional, digamos assim. até há, há ali um confronto, há ali uma continuidade entre o que é gráfico, o que é o que é, e o que é escultórico muito muito, muito grande é? e é muito interessante
1: Sim, e, e ele tem até formação em arquitetura hum, acho que no início sim depois não gostava nada da arquitetura e, sim,
0: e, e foi, sim, fazer a foi fazer arquiteturas não é? Exato, mas
1: eu acho que a, a escultura dele é muito não sei se isto se pode dizer corretamente, mas eu diria que a escultura dele é muito arquitetónica é. nesse sentido Mas há, há muitos escultores
0: muito arquitetónicos, não é? Há Sim. muitos escultores realmente muito… e cada vez mais. Não é? Se nós pensássemos em Portugal, a Fernanda Fragateira é muito arquitetónica, o Carlos Nogueira é muito arquitetónico, mesmo o próprio Croft também é muito arquitetónico. Portanto, estamos a falar já de três escultores que são muito arquitetónicos hoje no nosso contexto português, não é? E eu acho que, é óbvio que da mesma maneira que a escultura as artes influenciam a arquitetura, a arquitetura sempre foi uma profunda influência de todas as artes, não é? Não há, não houve, não há aqui uma disso, quer dizer, não é dissociável, não é? não é? Não é dissociável. Este crescimento, na verdade, é curioso, dá-se sempre muito em, em bloco, não é? Há é muito... Uh, os grandes períodos em que a arte, nós quase que sentimos a arte a evoluir, é? estamos em Viena no final do XIX, estamos em Paris, numa determinada época, estamos em Nova York nos anos 60, nós sentimos a arte a evoluir, sentimos! E há sempre grandes escultores, grandes pintores, grandes arquitetos e grandes poetas, grandes... E, e este caldeirão que é a cultura, não é disso, as coisas não são dissociáveis, são expressas é, de formas distintas, mas não são dissociadas. Nós estamos a ver o mundo uh, a, crescer no, a crescer bem, não é? O mundo às vezes também cresce muitas coisas mal, mas vezes, estamos a ver assim os lados em que o mundo cresce bem são feitos nestes grandes períodos também explosivos em que todas as artes se confundem, todas as artes se somam, não é? Todas, uh, e, que é e que é muito poderoso, não é? Que é muito poderoso.
1: Sim, essencialmente esta coisa de ir beber aqui e ali, não é? De, de nós uh, sentimos necessidade de sermos, uh, se, que, se calhar influenciados não é a palavra certa, mas de sermos contaminados partilhar. com sim, partilhar, sim,
0: exato. É uma partilha, é aqui é uma partilha, é uma partilha mesmo, é uma partilha. Nós somos a arquitetura vive de imensas, de imensas, subtis. Evoluções. E, e o que é extraordinário é que nós não sabemos, no momento, o que é que é, o que é que vai ser determinante. Não é? Nós suspendemos a possibilidade nos problemas em que estamos a pensar. E as respostas vêm de modos sempre diversos. Que podem ser coisas da nossa memória, pode ser experiências, pode ser... Mas pode ser um, um filme com que nos cruzamos, ou que nos vem à cabeça, ou um livro, ou, ou, ou arquitetura, escultura, ou coisas até quase tecnológicas que nos podem ser, uh, ser um, princípios, não é? Ou, ou uma memória de um tato, Isso é tão... Uh, uma frase, não é? Muitas vezes é tão... É tão comum...
1: Mas o Manuel hum. acha que nós vamos à procura daquilo que, que procuramos. Ou seja, até foi curioso falar do Borromini e do Richard Serra, porque o Richard Serra também diz que em algum momento as elipses é, da, da catedral, da, da igreja do São Carlos Borromini, que um, se relacionam com as elipses dele em que ele desvia o centro gravitacional. Uh, mas diz de uma forma... Uh, ele diz, enquanto eu entrei na igreja, eu ia à procura das respostas às minhas perguntas, ou seja, ele ia viver… Beber... Claro,
0: é, mas é isso, é isso. Mas é exatamente isso que, que é a verdade do nosso trabalho. O grande trabalho que nós temos que fazer, é um trabalho difícil de fazer, é estarmos espertos para a possibilidade. Principalmente porque nós não sabemos de onde é que irá a possibilidade, não é? O nosso trabalho é estudar, não é? O trabalho do um arquiteto é pensar. Estudar no sentido de, de nutrir a possibilidade de pensamento, não é? Mas nós temos que estar despertos para a possibilidade. E a possibilidade está. Não é? E quando nós vamos, vamos a São Carlino, uh, estamos muito despertos, não é? Uh,
1: Sim.
0: Mas o São Carlino.
1: Tem tanta coisa.
0: Vê, tem tanta coisa, Sim. não é? Mas, mas quer dizer, nós temos que pensar, por exemplo, quando fizer o roteiro. Eu não sei, um roteiro de um centenário do barroco em Roma, não incluíram o São Carlino, não é? que é tão como isto, não é? Aqui há 15 anos ou 20 anos não incluíram o São Carlino, porque era pequeno, no fundo, porque a dimensão é reduzida <risos> fisicamente, não é? Mas, de facto, o São Carlino é uma peça absoluta de, para todos os tempos e para todas as artes, não é? É uma peça absoluta, é uma, há, um, há um valor uh, quase absoluto ali. Portanto, nós quando vamos ao São Carlino, vamos dispostos a isso, o que ajuda, mas nós na verdade temos que, temos que estar, o nosso espírito tem que ser a possibilidade de encontrar um detalhe equivalente ao São Carlino em cada momento da nossa vida, e esse é que é muito difícil. Portanto, o nosso trabalho, o nosso verdadeiro trabalho, e eu acho que isso, o trabalho do arquiteto também tem esse problema e tem outra dificuldade, que é a necessidade de se esquecer. Não é? se esquecer do lado disciplinar, para se lembrar da sua condição humana, não é? Todos nós, todos os homens, são riquíssimos humanamente. E depois fazem umas coisas, mas a sua riqueza é a sua condição humana, não é? Obviamente que nós estamos treinados disciplinarmente, isso não é, obviamente. Mas o que nós temos que estar despertos é para trazer para o nosso conhecimento disciplinar o nosso conhecimento da vida, que é muito mais rico, é evidente, não é? Eu, eu terei feito umas dezenas de casas e entrei nos milhares de casas. Certo,
1: portanto, sim.
0: O meu conhecimento não é as casas que eu fiz, é as casas que eu vi. Não é? As casas que eu experienciei, sim, sim, sim. não é? E, portanto, esta ideia, é uma, é uma, esta possibilidade de nós estarmos em suspensão na vida para recolhermos aquilo que nos que nos interessa, aquilo que nos move, é que é na verdade, na verdade, fundamental, não é? Nós não podemos, não podemos usar o que sabemos disciplinarmente. Ou seja, resumindo, seria assim. Se eu fizer o que sei, sou medíocre. Eu tenho que fazer o que não sei. Eu tenho que procurar o que não sei. Eu não posso fazer o que sei. O que sei seria uma repetição do que eu tenho, e isso não tem nada a ver com a arquitetura, que é o espírito único o espírito, numa casa a verdade da procura impressa na construção de uma casa é muito mais bonita que um conhecimento disciplinar mesmo que tenha erros, essa procura oferece nos uma outra dimensão que o conhecimento disciplinar não oferece, não, não, não nos traduz, não é? sim E eu acho que isso é que é essencial para um arquiteto, essa possibilidade de nos mas nos mantemos em suspensão para a possibilidade, Sim. não é? E, e não estarmos agarrados a uma ideia disciplinar. Uhum. Não,
1: Mas nesse sentido de, de nos mantermos abertos, no fundo, à, à experiência ou a qualquer coisa que vamos vendo, hum, também acho que hum, já ouvi o Manel contar uma história muito bonita uh, de uma obra do Silvio Meirelles. Não sei se, se quer contar-nos aqui uh, ah, essa experiência. Essa experiência
0: é uma experiência que é muito divertida, porque eu então contarei a verdade dessa experiência. Eu, eu na verdade, andávamos a fazer um projeto, tinha sido uma. Um amigo pediu para recuperar ali umas cabanitas ali ao pé da compra.
1: São muito bonitas, por sinal.
0: <risos> mas, eu, mas eu confesso que eu, quando fiz, fiz, pensei: bom, vou descobrir como é que esta gente construía, e andar a construir em palha e madeira. Bom, mas não tinha, tinha um interesse quase construtivo para mim. E aquilo andava-me a inquietar, não ter assim um ponto forte. O um projeto faltava de qualquer coisa. E na verdade, quando entrei numa exposição em, na Modern Tate em, em Londres, havia uma exposição do Silvio Meirelles e de repente havia uma sala que nós nos descalçávamos, entrávamos, andávamos sob talco e era assim um L pois no fundo quando chegava ao fim do L havia uma, uma, uma vela e pronto, voltávamos para trás. Mas isto leva muito tempo, porque andar em talco leva-se muito tempo. E esta coisa do talco, de repente, lembrou-me esta ideia de uma relação diferente com o tempo. Não é? Quando nós vamos na praia, não é? quando vamos, vamos andar na praia, não é? vamos pela passadeira de madeira e depois chegamos à areia e aquilo obriga-nos a, a um outro ritmo. E eu pensei, este é o ritmo próprio de uma casa como esta de férias. Tudo aquilo era areia à volta, então, então vamos estender a areia para dentro da casa. Aliás, era uma coisa de pouco risco, porque nós punhamos areia, aquilo está tudo infraestruturado por, por baixo, tem aquecimentos e, e eletricidades e comunicações e tudo por baixo, não é? E portanto, se aquilo corresse mal, tirávamos a areia metíamos novamente a madeira metíamos o um chão normal e pronto, estava arrumada a questão mas na verdade aquilo correu muito bem porque na verdade aquilo é exatamente isto, não é? E é muito divertido porque as pessoas têm essa reação as pessoas entram e dizem ai ah, eu aqui entro imediatamente em férias e a pessoa percebe que esse tempo que é diferente, não é? essa surpresa do tempo é interessante, ao mesmo tempo que a experiência, obviamente, também é, é diferente, porque a pessoa foi a primeira sala, com o chão de areia, que entrou, não é? Nunca tinha entrado, entrou no chão de areia. Mas isto é uma história, mas esta história também, eu, eu quando, no outro dia, pus a pensar mais profundamente nisto, também me lembrei que esta parte do Silvio de Marelos também vem associada a uma experiência muito mais antiga, não é? Que foi, tinha sete anos, talvez, portanto, passou-se há muito tempo, devem pensar no Portugal pouco depois do 25 de Abril, não é? Enfim, vocês não poderão pensar nisso, mas quer dizer, mas devem imaginar o que é que se e eh, eu fui, fiz uma viagem a Paris, no, naquele comboio que ia até Paris, não é? Uh, portanto, fiz lá a tal viagem, de um comboio até Paris, que havia assim uns bilhetes para estudantes baratos e tal, e fiz, e tive lá um... Ali, Duas semanas, ou duas em Paris. E numa, numa noite que estava, não sei uma cerveja, de café qualquer, conheci-me para lá um grupo que me disse ah, então vamos aos bandus Banduchos era assim, a boate da moda. Bom, na altura, devo dizer que era uma boate, verdadeiramente a boate da moda, não é assim? E eu cheguei aos bandus não é? E encontro uma discoteca, não é? Com chão de areia uma piscina e uma prancha de windsurf dentro da piscina. Obviamente que era para se uma pessoa experimentar o windsurf, que era dentro da de água. Pronto, era esse o objetivo da, da piscina e da prancha do windsurf e tal. E depois havia este chão de areia todo e uns carrinhos de gelados a servir as bebidas, não é? Portanto, a pessoa que a bebida, havia uns carrinhos de gelados que serviam as bebidas. E vocês, quer dizer... Podem imaginar o que é que é. Em 17 anos é com aquele ambiente, né? completamente louco com aquele ambiente. E, na verdade, quando estive em Paris, fui aos bandus, não é? Porque fiquei tão um maravilhado <risos> com, com, <risos> com, aquela, com aquela experiência. Fui aos bandus. E, na verdade, esta, eu estou convencido que há uma parte, obviamente, dessa associação cultural com o trabalho do Silvio Marelos, que, aliás, depois eu estudei, eu gosto muito do Silvio Marelos, sempre gostei muito da força das instalações dele. Uh, e gostei muito até quando o conheci, porque é de facto um tipo com uma liberdade e uma inteligência que lhe vem da liberdade, que é, que é extraordinária mas também percebo que há ali um clique dado por esta condição absolutamente deslumbrante não é? Eu, é de tal maneira que portanto, se fosse há 40 anos e eu há frames que nunca me saíram a cabeça, não? portanto, há, há, há imagens que nunca me saíram da cabeça, e na verdade eu estou convencido que esta, esta imagem para mim sempre foi fortíssima, ah, e curiosamente eu, eu tinha feito uma, agora para, para o ano passado, uma instalação para Milão, para a Semana de Design de Milão, há lá uma, um palácio muito bonito, que é o Palácio Lita, que é o palácio com, com Napoleão, Uh, ocupa quando ocupa Milão. Não é? é um palácio de facto lindíssimo. E tem um, um, um pátio, aquilo, o palácio é alugado todos os anos para fazer exposições e depois há, digamos, uma, uma atração no pátio que já foram vários arquitetos, vários designers uh, que é sempre estão convidados uma pessoa para atrair, para ser uma espécie de ponto de atração para depois uh, esta gente que aluga o. o, o palácio, aluga os espaços de exposição à volta do, do palácio, Portanto, e faz esta coisa no, 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 no pátio como uma espécie de grande instalação. E nós tínhamos feito uma instalação que eu gostava muito para 2020, chamada Silêncio, e era um espelho de água que funcionava como, um, como, funcionava como espelho, não é? que cobria todo o pátio, a pessoa só circulava à volta e a única coisa que via era refletida à realidade. E era um pouco uma um grito contra este excesso de introdução de coisas e introdução de elementos e cargas contínuas, e até da feira de Milão, não, não sou que a feira de Milão, exausto, é? que dá é uma coisa mortal, de informação e de coisa. Então, era um bocadinho um grito contra isso, dizer: ponhamos a evidência aquilo que existe, desenhamos a partir daquilo que existe e. Uh, restemos silenciosos. Portanto, era, no fundo, este, este grito. E agora, em 2020 não aconteceu, por razões da pandemia, e agora uh, acontecerá, a, acontecerá em 2021. E, curiosamente, os organizadores falaram -me a dizer não, não sabemos, uh, percebemos esta, é bonito, esta peça do silêncio, mas nós agora não queremos silêncio. Portanto, silêncio estamos fartos. <risos> E eu percebi, quer dizer, há um instinto, não é? a pessoa diz, ok, eu te fundo, fundo, continuo a querer silêncio. Não é? Exato. É, acho que é das grandes dificuldades que nós temos e das coisas que nós mais necessitamos é de silêncio. Mas percebo, não é? Que não é o Sim. momento do silêncio, não é? o momento novo. O momento como momento. E então, na verdade, as pessoas perguntar-me, então o que é que fazemos? E eu pensei, não sei, não sei. Não é? E de repente, pensei, é óbvio, o que é que eu vou fazer é óbvio. Vou encher aquilo da areia da praia, meter o meu carrinho de gelados e meter uma barraquinha <risos> para fazer arquitetura, não é? Portanto, vou uma barraquinha de praia, um carrinho de gelados e encher aquilo de... porque para mim essa é a imagem da festa. Exato. Nunca, nunca traduzi tão bem a ideia do prazer de uma festa como traduziu nos banduchos há 40 anos e nunca foi batida por nenhuma outra festa nesse sentido é, obviamente nesse sentido da surpresa, é? também foi tal surpresa que fiquei como com marcado. E então no fundo vou repropor essa experiência uh, que no fundo vem ligada nesta ideia do, do, da casa obviamente e do, do Silvio Marela, mas vem, tem a ver com esta raiz muito clara nesta experiência muito radical, que eu confesso que quando comecei a fazer a Casa do Chão da Areia, não a tinha como consciência. Não é? E depois quando estava a trabalhar é que comecei a fazer, comecei a andar não do Silmarel só para a frente, mas do Silmarel também para trás, para chegar aos bandus
1: Mas eu acho que isso é bastante, acho que é bastante interessante, porque no fundo é como se nós tivéssemos um arquivo de, de memórias, de afinidades, de, de referências com obras, neste caso, e de repente há qualquer coisa no projeto que vai. Vai buscar isso, não é? Nós, nem sempre é consciente, mas é, é, é um consciente.
0: exercício. Mas essa liberdade, também é uma liberdade, essa liberdade exatamente de fazer isso, de buscar, de ir atrás, de fazer o que quisermos, é muito interessante. Ao mesmo tempo, que também é muito interessante, nós pensávamos, neste exemplo, que é uma coisa que eu, que eu também gosto, que é a pessoa ir buscar uma referência claramente cultural, uma referência que tem a ver com copos, não é? E pô-los mesmo valor, quer dizer, a vida é feita disso, a vida é feita, é feita de tudo ao mesmo tempo. E o interesse é essa ideia de caldeirão. As coisas não têm, e isso era uma, é uma é uma coisa muito curiosa para os arquitetos, é que nós não usamos aquilo que nos influencia de uma ordem de uma forma organizada, não é? Nós usamos a história com uma enorme liberdade, não é? Nós vamos buscar em 1950, aos egípcios, ao barroco, ou tanto faz, vamos usamos a história, ou usamos a teoria da forma mais livre possível. Mesmo é que temos que usar a vida e as coisas da vida desta mesma forma, com esta liberdade. Portanto, não há cronologias, não há geografias, não há... a possibilidades de experiências para as quais nós temos que estar uh, de e não E esta ideia de não hierarquizar, não transformar, não... É muito... É para nós muito... Muito forte. A grande dificuldade... Para te explicar, a grande dificuldade que eu sinto hoje é não me deixar, hum, não me deixar preencher pelo lado disciplinar, ou seja, eu não me quero deixar me preencher pelo lado disciplinar, eu não quero, eu não quero ser, eu não quero ser escravo. Uh, daquilo que sei disciplinarmente. Eu quero manter-me com a liberdade de poder continuar à procura na vida de coisas que me interessam e que me possam permitir uh, andar aos saltos nos, uh, nos projetos. Isto não quer dizer que eu não estude a disciplina todos os dias, não é? Uh, isso obviamente que sim, mas uh, não possa deixar... Uh, preencher totalmente por isso, porque, não, porque não tem, tem, o meu maior espaço tem que ser a suspensão para estas possibilidades, que eu não sei de onde é que vêm, onde é que, veem, onde é que do, do, como é que acontecem, como é que, como é que se podem uh, descobrir em cada dia, não é?
1: Sim, acho que terminamos super bem, <risos> porque é muito esta, deixar no ar, não é? A arquitetura enquanto inquietude, ou enquanto suspensão, é uma imagem muito... Muito bonita e muito forte. Acho que foi bonito. Muito bem. Gostei mesmo, acho que foi uma conversa mesmo bonita. Eu também. Obrigada. Até
0: breve. Obrigado.
1: Este episódio tem a produção de Francisco Petrucci. Tela Habitada integra a programação da Rádio Antecâmara. Acompanha-nos através do website, das redes sociais e do Spotify.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo